3: La calotte glaciaire de la Girose, qui domine la Grave, la plus vaste des écrins, est au cœur d'un débat qui fracture le village des Hautes-Alpes sous le col du Lotharé. Depuis 1977, on l'atteint par un téléphérique qui a façonné l'économie de cette Mecque du skieur-piste. Mais son prolongement par un troisième tronçon jusqu'au Dôme de la Lose, à 3500 mètres d'altitude, à la place d'un vieux téléski, fait débat. Nécessaire à la survie de la station pour ses partisans, ce projet serait une hérésie pour ses opposants. Le collectif la grave autrement, qui veut rendre au glacier sa virginité. Le chantier retardé, alors que l'administration demande des études complémentaires, n'est pas prévu avant 2022. Au pied de la Girose, l'ambiance est électrique. Col des Ruilans, 3200 mètres d'altitude. La cabine du téléphérique nous débarque sur la rive du glacier. La Meige, reine de Loisan, domine les visiteurs, le souffle court nous rencontrons d'abord Bruno Gardant. Tous les étés, ce guide de haute montagne creuse une grotte de glace pour mieux faire comprendre aux visiteurs les secrets de la Girose. Il faisait partie de l'ancienne équipe municipale qui a lancé ce projet de troisième téléphérique.
4: Alors Bruno Gardan, on est dans la, dans la grotte du euh, glacier de la Girose. On a 15 mètres de glace au-dessus de nous. Est-ce que c'est de plus en plus difficile, avec le, le climat, de creuser cette grotte que vous creusez depuis 25 ans
0: euh, plus difficile, non, on ne peut pas dire ça, parce que le glacier, avance à cet endroit-là. Bon, on a perdu en tout une quinzaine de mètres de glace, mais euh, on a encore 60 mètres sous les pieds, donc euh, ici, on n'est encore pas trop embêté. Donc ça change. Pour nous, le travail est à peu près le même. Voilà. Alors sur place, là, le glacier, avance de, à peu près de 23 mètres par an, hein, parce qu'on a mesuré l'endroit. Donc, donc l'ancienne grotte se retrouve 20, 23 mètres plus bas. Voilà, sauf que... Comme il y a un espèce de plat en dessous, elle se, elle se comprime et en fait, elle disparaît. Elle, avec la pression de la glace, euh, le glacier se reconstitue. Quoi, il y a plus, on ne la retrouve pas, l'ancienne grotte.
4: Tous les ans, bah, c'est un peu comme Sisyphe. Hein, il faut. Ouais, un
0: travail de Sisyphe, exactement. Ça consiste, en,
4: ça consiste en quoi, de, de, de creuser une glace De donner la mesure de l'effort que ça représente
0: bah, C'est un truc... Ouais, bon, disons que ce n'est pas un métier d'intellectuel. Ouais, on prend une pioche. On pose le cerveau, on fait une petite boîte à cerveau à l'entrée de la grotte, et euh, on pose le cerveau et on pioche. Voilà. Alors, par contre, c'est des pioches particulières, c'est des pics à glace, qui en fait, sont très, très affûtées. et euh, c'est pas comme piocher la terre, euh, ça éclate. C'est-à-dire Pour piocher, un piocheur, il ne s'arrête pas, il n'a pas envie de s'arrêter. On a toujours envie d'aller voir derrière, d'aller voir plus loin. Et C'est pas pénible, c'est technique, mais c'est pas pénible. Ce qui est pénible, c'est de sortir les gravats. ça c'est très pénible.
4: C'est des, des journées de, de combien d'heures de travail
0: Un piocheur, il va piocher 6-7 six, 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 heures par jour, il va faire en gros 5 mètres de galerie, une galerie comme on peut voir là. Et
4: ça pendant 3 semaines, 1 mois hein. Voilà, ouais. Vous êtes 14 hein, en tout je crois. On est, euh,
0: cette année on était 14 parce qu'on avait peu de temps en fait, pour la faire, euh, d'habitude on est plutôt 7-8. Alors
4: les glaciers, ça paraît de plus en plus comme des trésors hein, aux yeux de l'humanité, ils fondent, euh, Aujourd'hui, dès qu'on touche au glacier, c'est très sensible, justement, alors, mmh. vous n'utilisez pas de moyens mécaniques, non, voilà, mais il y a des gravats. Est-ce que creuser cette grotte qui fait, rappelez-nous un peu la surface de la grotte
0: bon, bah, Elle fait à peu près 100 mètres carrés, quoi. 100, 100, 120 mètres carrés, disons, on dire. Ça ouais. n'abîme pas le glacier Bon, bah, on fait un trou dans le glacier, le glacier en fait aussi des trous, hein. il fait des crevasses et tout, bon, on traverse les crevasses. Euh, dire que ça l'abîme, sûrement un petit peu. On ne peut pas dire. Enfin, voilà.
4: Sachant que les gravats, c'est de la glace. Qu'on euh, qu remet, on la
0: repose. Hein. Qui repose dans le glacier. Oui. A, ouais. pas, euh, la seule énergie, ce qui. Enfin, c'est. Oui, nous, hein, on fait fondre, nous, avec nos lasseurs. Ouais.
4: <rire> c'est important pour. Euh pour un visiteur, pour quelqu'un qui ne pratique pas la montagne, d'avoir cette grotte, sachant que le site de la grave euh, est amené à avoir une vocation de plus en plus touristique et justement d'éveil hein, au, au public
0: ben C'est ça l'intérêt, en fait, c'est là, là, là qu'on peut justifier un petit peu disons, la présence d'une grotte de glace. Au-delà des sculptures, c'est de, de se rendre compte d'abord de l'importance que ça a à l'intérieur. On voit les crevasses, on voit que ça bouge, disons qu'on touche du doigt, euh, L'existence du glacier, quoi, vraiment. Alors que quand on voit du dessus, on ne se rend pas vraiment compte de la quantité de glace qu'il peut y avoir en dessous. C'est ça une valeur pédagogique, je veux dire.
4: D'accord, surtout dans le souci qui est de d'étendre de, 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 les saisons sur l'été, notamment mm. euh, donner au, au téléphérique de la Grave hein, une vocation de plus en plus quatre saisons.
0: Oui, ben, le téléphérique de la Grave, c'est vraiment l'objectif du téléphérique c'est de, de créer euh, un accès euh, privilégié à une nature préservée et. Euh, qui, qui a une valeur pédagogique, quoi, qui, qui peut expliquer, qui, qui explique, qui montre euh, ce que c'est que la montagne, la fragilité que ça peut avoir.
4: Alors aujourd'hui, on est sur ce glacier de la Girose, on, a, mmh. on est sous la grotte, mmh. Ici, on sort de la grotte quelques 100 mètres un peu plus haut, il y a un téléski euh, qui emmène les skieurs l'hiver jusqu'au sommet du Dôme de la Lose. Et il y a un projet de remplacer ce téléski par un troisième tronçon de téléphérique, un petit téléphérique. Projet dont vous êtes un des porteurs, euh, vous, Bruno Gardant. aujourd'hui, ce projet, il est contesté. Euh, un collectif s'est créé pour euh, euh, rendre au glacier sa virginité. Qu'est-ce que vous répondez à ce collectif et à ces arguments qui sont de dire qu'il bah, faut avoir le moins d'impact possible sur le glacier
0: C'est que justement le projet, il vise exactement à enlever complètement l'impact sur le glacier. Parce que ce téléski, il nous oblige à faire des heures de machine pour, pour le maintenir. Il, il, donc une dameuse. Il y a une dameuse. Une pelle, une qui, qui, bouge bouge les une pelle les qui bouge les crevasses. Euh, bon, euh, une euh, Un moteur qui tourne au thermique, hein, donc qui pollue... Euh, manière assez considérable voilà tout ça et le projet vise justement à enlever tout ça déjà à le démonter pas le laisser tomber dans le glacier et à le remplacer par un moteur électrique qui survole complètement le glacier sans y toucher donc pour nous c'est vraiment c'est justement arrêter de faire ce qu'on est en train de faire en ce moment qui n'est pas bien
4: juste un pylône
0: assez haut il y aura un pylône alors que sur l'ancien scientifique, il y a 10 pylônes
4: quand même. Qui reposera sur un éperon rocheux. Là, voilà. En fait.
0: euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça ne va pas plus loin, que ça ne pas plus le... C'est même un peu moins haut, en fait, mm -hmm. pour des raisons purement géographiques. Donc euh, c'est un mieux-disant environnemental, ce projet. Enfin, c'est vraiment de l'entretien. Euh... Voilà, c'est de l'entretien.
3: Mais le collectif la grave autrement, veut redonner à la Girose sa virginité originelle pour en faire un site dédié au ski de randonnée depuis l'arrivée de l'actuel téléphérique. Amoureux du village où il est installé depuis 25 ans, Thierry Favre a une entreprise de tissage. Pour lui, ce projet porte en germe une future liaison avec la station voisine des deux Alpes, repris par l'opérateur du téléphérique, la SATA, qui exploite aussi l'Alpe d'Huez.
1: En fait, le collectif, il a émergé effectivement parce qu'il y a eu ce T3 qui s'est mis en avant et surtout parce que petit à petit, euh, la SATA, après avoir repris euh, la Grave, reprenait aussi les deux Alpes. Et en fait, derrière, il y a un autre projet qui était le Grand Toisanski. Voilà. Et qui était de relier l'Alpe d'Huez, les deux Alpes et, et finalement la Grave.
4: Aujourd'hui, il est démenti hein, par l'exploitant, oui, par sûr. la commune,
1: il mais est écrit nulle part. Mais bien sûr, il est démenti par tout le monde. Ouais. Euh, parce que c'est un projet qui est complètement euh, hors norme et puis qui n'est plus du tout dans l'air du temps. Donc. Euh, Devant cette levée de bouclier qu'il y a eu à la grave, on s'est dit non, 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 pas du tout, c'est pas vrai, etc. Nous, on ne croit pas. Il y, y avait cette idée de base au départ. Ce qui est étonnant, c'est que les gens qui sont très pro T3 euh, pas beaucoup d'argumentation à mettre en face.
4: L'argumentation, c'est qu'ils disent qu'économiquement, le téléphérique n'est pas viable s'il n'y a pas de troisième tronçon.
1: Oui, alors, peut-être. Euh, ce que je pense, c'est que le collectif, il a été alerté par euh, ce projet-là et surtout nous, on a vu ce qui pouvait se passer derrière, à 10, 15 ou 20 ans. Et, euh, et, et ça peut être une transformation globale du territoire. Voilà. Donc, nous, plus que le T3 en soi, c'est tout le territoire que, qui nous intéresse. Et je pense aujourd'hui que ce qu'on a voulu, c'est essayer d'amener un, un débat, une discussion, une réflexion autour de ce territoire. Et euh, le T3, c'est le point de départ. Mais en fait, le, le discours, il est beaucoup plus large. C'est vraiment, il ne faut pas considérer que le versant euh, de la neige et le versant de haute montagne, mais il faut aussi considérer le versant habité avec les gens et considérer que ce développement, ce n'est pas que le téléphérique. Je pense qu'on a une idée très réductrice aujourd'hui qui consiste à dire le, le téléphérique, c'est ce qui fait vivre la grave et sans téléphérique, la grave n'existe pas. C'est Complètement faux, la grave elle existe par elle-même et la grave, c'est aussi plein d'autres gens, c'est pas que le téléphérique. Voilà donc la réflexion de la grave autrement, c'est d'ouvrir ce discours à tout le monde, à tous les habitants de la grave parce que le téléphérique il ne profite pas à tout le monde, absolument Quelles sont pas. Les
4: autres activités qui peuvent se faire, eh du... il
1: y a, y, a, y a surtout de l'agriculture, je mmh. pense. Moi, c'est ce qui m'a fait venir ici, c'était ce, ce... Côté paysan, encore très actif. Je pense que dans le nord aux alpes on est la dernière vallée où il y a encore une activité agricole importante. Et qui sauvegarde les paysages, qui est un entretien aussi du paysage. Donc il y a ça, l'agriculture hyper importante, qu'on devrait encore peut-être développer ou, ou transformer, apporter des solutions autres. Euh, il y a aussi beaucoup d'entreprises avec des savoir-faire incroyables et qui ne profitent pas du tourisme lié directement au téléphérique. Il euh, y a beaucoup d'entreprises de construction euh, qui, euh, qui, qui savent remonter. Euh, et si ce village il est aussi beau, cette maison-là qui vient d'être refaite juste à l'entrée du tout village, en pierre, hein. tout en pierre avec une charpente incroyable, c'est parce qu'il y a aussi des entreprises aujourd'hui qui savent encore euh, monter des maisons en pierre, refaire des charpentes d'exception. Donc, c'est des, des entrepreneurs dans le, dans le bâtiment, c'est des charpentiers, c'est des menuisiers. Euh, et puis après, ça peut être aussi d'autres entreprises comme la mienne. Euh, moi, ça fait 20 ans que je suis là, ça fait 20 ans que j'existe. Donc voilà, Donc il y a, y a toute une autre population euh, qui, qui est là, qui ne vit pas de, de l'activité du téléphérique. Euh, quand on, on parle de la grave, on dit... Téléphérique, hôtelier, restaurateur. Mais non, il y a plein d'autres gens.
3: David Legouen, directeur commercial de la société d'aménagement touristique de la Grave, filiale de la SATA, estime que la réalisation de ce troisième tronçon est vitale. Il le réaffirme. Il n'y a aucun projet de liaison avec les deux Alpes et l'Alpe d'Huez.
5: On a besoin de skier sur le, sur le glacier de la Girose pour une meilleure répartition des flux si on parle de la, si on parle de la partie hiver. C'est-à-dire un... que
4: le téléphérique arrive à saturation s'il n'y a pas de, de troisième tronçon
5: S'il n'y a pas de téléski sur le glacier au troisième tronçon, le téléphérique voilà. arrive à saturation à partir de 600-700 personnes euh, euh, par jour. Donc le modèle économique est caduque Le est... modèle économique s'effondre. Le, le, téléskis... le téléphérique est devenu euh, rentable et équilibré économiquement à partir de 1993 suite à l'aménagement du glacier de la Girose avec ce téléski parce que de 1976 à 1986, première période d'exploitation en civum du Briançonnet, le téléphérique était déficitaire, a dû fermer parce qu'il n'avait même pas les moyens de se mettre aux normes de sécurité la, la solution qui avait été trouvée en 1986 c'était de se dire il faut qu'on puisse absorber des gros pics de fréquentation pour ça on a besoin d'une meilleure répartition spatiale sur tout le domaine desservi par le téléphérique c'est la solution du téléski qui a été trouvée aujourd'hui on a toujours besoin de cette solution là le téléski aujourd'hui est fortement impacté sur le glacier parce que c'est un téléski à point fixe ancré dans la falaise Trifide avec la fonte du glacier, le glacier s'est creusé, les câbles sont maintenant 60 mètres au dessus du glacier on est obligé de faire une digue qui, qui pose des problèmes de, de bulage, des heures de machine pour, pour faire une, une digue de montée nécessaire la solution technique la moins impactante et la, plus, la mieux disante écologique et très clairement de faire un téléporté, de survoler le glacier et de ne plus avoir aucun point d'appui sur le glacier. On part du rocher, on a un pylône au milieu du glacier qui est sur un rognon rocheux qui n'est pas sur le glacier et on arrive sur du rocher. Donc on s'affranchit de l'avenir entre guillemets et de l'évolution glaciaire euh, du glacier. C'est la, la, la meilleure des solutions euh, écologiques que l'on peut retenir tout en garantissant l'équilibre économique. Après, le collectif La Grave, autrement dit euh, moratoire, plus d'exploitation du glacier, plus rien. Euh, très bien, on sait juste pas faire pour avoir une pérennité des deux premiers tronçons. Le, on ne peut pas analyser La Grave sur le fait qu'il y ait un téléphérique qui monte à 3002 et comme s'il n'y avait rien qui montait aujourd'hui à 3006. Donc
4: aujourd'hui, on constate que euh, dans ce climat qui est, qui est sensible, hein, dès qu'on touche au glacier, c'est très sensible dans l'opinion, parce que les glaciers sont menacés de disparition, mais en même temps on sent que la grave vide son glacier quelque part. Donc tout l'enjeu c'est de vivre avec le glacier, de l'exploiter entre guillemets, mais avec le, le moins d'impact possible.
5: Et oui, la grave a toujours vécu des glaciers, euh, faut, faut pas se mentir, et dans, de, dans des périodes antérieures. Euh... Il y avait l'exploitation des glaciers. Monter à Chalvacher pour descendre de la glace. Enfin, euh, on vit en montagne, on habite en montagne. Les glaciers font partie de notre patrimoine. Ils ont toujours été un moyen de, une ressource, un moyen de subsistance. Aujourd'hui, euh, on vit grâce aux glaciers. Même l'été, la clientèle piétonne était contemplative. vient voir le glacier. C'est un véritable, un véritable point d'attrait. Euh, on peut visiter la grotte de glace, euh, on peut faire une randonnée encadrée euh, par le bureau des guides sur le glacier. Euh, on, on a tous un usage du glacier. Aujourd'hui, l'usage qu'en fait pour le ski notamment est devenu euh, écologiquement déraisonnable. Mais on en a besoin. Reste une crainte qui est entretenue par justement le collectif.
4: Euh, de l'autre côté de l'arrivée de ce téléski et de ce futur téléphérique, euh, de l'autre côté du Dôme de la Lose, à 3500 mètres d'altitude à peu près, euh, se trouve le domaine skiable des Deux Alpes, euh, qui est exploité par la même société, hein, euh, la SATA, dont la SATG est une filiale, et brandit le risque de liaison mécanique et donc de liaison avec un, un très grand domaine skiable qui euh, écornerait l'image grand ski, euh, ski hors piste, euh, du site de la grève très particulière. Qu'est-ce
5: que vous répondez à ces, à, à ces menaces qui sont brandies Je vais faire deux réponses. Une première qui est philosophique. La grave est la grave, restera la grave. Euh, la SATG, la SATA, la commune de la grave, se sont tous engagés conjointement à dire il n'y aura pas, et on l'a écrit, de liaison mécanique entre les deux Alpes et la grave. C'est très clair. Ce n'est pas... Après, je vais faire même une triple réponse. Je vais faire une réponse juridique qui est, ce n'est pas dans le SCOT du Briançonnet. Donc,
4: le schéma de cohérence
5: territoriale. Le schéma de cohérence et d'orientation territoriale. Qui engage les communes du secteur dans leur projet à 10-15 ans. Hein. À 10-15 ans. Qui ouais. a été validé pour le Briançonnet, duquel on dépend en 2016. Donc, ce n'est pas, pas dans le SCOT. Ce n'est pas dans le contrat de délégation de services publics qui borde ce qu'on est autorisé à faire et ne pas faire. Tout ce qui n'est pas autorisé est par définition interdit. Voilà. Et donc c'est juridiquement impossible juridiquement c'est pas possible Il y a, en philosophie on n'en veut pas juridiquement c'est impossible et après techniquement c'est très simple on a un débit de 400 personnes à l'heure sur les deux premiers tronçons du téléphérique le téléphérique, le troisième tronçon qui remplace le téléski on est parti sur le même débit que les deux premiers c'est à dire 400 personnes à l'heure aujourd'hui le téléski débite plus on est sur 475 personnes à l'heure que le futur que le futur téléphérique donc on ne risque pas avec un débit de 400 personnes à l'heure de pouvoir absorber un flux de clientèle des deux alpes ce que j'ai en tête c'est que notre fréquentation de l'hiver global l'aggrave 30 entre 30 et 35 000 journées skieurs c'est un week-end aux deux alpes voilà. ouais. on joue pas dans la même cour c'est pas les mêmes clients c'est pas le même ski c'est pas la même communication euh, il y a des années où des accords commerciaux ont existé entre la grave et les deux Alpes, Ils n'existent plus depuis 2017. Euh, la Sata ayant repris euh, les deux Alpes en 2020, euh, on n'a pas remis les accords commerciaux en place, c'est surtout pas la première chose auquel on a pensé à faire, parce que justement, on veut que la grave vive par elle-même. La grave doit avoir son propre modèle économique pour justement garantir, c'est quelque chose que j'aimerais faire comprendre, que si on veut que la grave reste indépendante, que la grave soit équilibrée. De, le, le jour où la grave est sous perfusion d'une entité euh, quelle qu'elle soit, publique, privée, de la maison mère, euh, à ce moment-là, peut-être que euh, des, des choses euh, seront plus compliquées à obtenir. Ce qui fait la force de la grave, c'est d'avoir un modèle économique équilibré, de dire regardez, on vous prouve que une autre forme de ski est possible. On vous prouve que le tourisme contemplatif euh, estival euh, qui est euh, une exception, entre guillemets, à la grave, parce que nous, c'est 30% de notre chiffre d'affaires euh, qui est l'été, dans le domaine des remontées mécaniques à l'échelle nationale, c'est 5%. Euh, et la, la meilleure des façons de préserver ça, c'est d'avoir un modèle économique équilibré.
3: Au village, Serge Moranval, qui tient le gîte du Rocher, estime que ce troisième tronçon ne doit pas diviser.
6: C'est surtout ça, en fait, qui fait peur au collectif, parce que je pense, euh, et je trouve ça dommage que voilà les gens qu'on mais bon... Avant il y a eu les élections, on pour les élections, on s'engueulait avoir plein de choses. Mais ce troisième tronçon, moi j'y crois et je suis 100% pour, parce que je sais que ça va faire, euh, que le téléphérique va durer, plus, peut-être qu'on on arrive sur des hivers où on a de plus en plus de neige euh, en fin de saison. Là, là on voit en ce moment, au jour d'aujourd'hui, que ça pourrait skier. Le ski d'été je ne suis pas pour, parce que je trouve que c'est un peu comme manger des tomates au mois de janvier, mais... Euh, je pense que les saisons pourraient être plus longues, voire avoir une saison qui fasse hiver-été, qui permettrait à tous les gens de la Grave de travailler. Parce qu'on parle, on parle vraiment de, de, de petits chiffres. quoi. La Grave, ce n'est pas les deux Alpes, ce pas l'Alpe d'Huez. Mais euh, personnellement, moi, la SATA, euh, je suis plutôt rassuré que ce soit un groupe comme la SATA qui ait repris euh, l'ensemble. Et, euh, et voilà, parce que je connais des gens qui travaillent au dosage, je connais des gens qui travaillent à l'Alpe les pour la SATA. Et euh, la démarche, la, leur démarche, euh, voilà, moi, je, je, trouve ça, je trouve ça bien. Là, ils ont signé quand même pour 30 ans. Ils ont repris un téléphérique pour 30 ans. Et euh, il y avait, là, ils ont quand même changé le réducteur. Ils ont, fait des, ils ont, ils ont mis beaucoup d'argent. Déjà, avant d'avoir commencé, C'est après le Covid. Il se tape euh, à, de la saison d'avant, on avait eu euh, genre il y avait eu 27 jours de fermeture euh, avec à cause du vent. Donc c'est toujours un peu euh, assez ambitieux quand même. quoi. Sachant que ce
4: troisième tronçon il va remplacer quel, un téléski qui existe déjà.
6: Voilà, en fait en gros on enlève 9 pylônes pour en mettre un seul. C'est euh, <rire> ça que je vois. Après, c'est sûr, bah ouais, il y aurait une remontée mécanique.
3: Avec ce projet. L'exploitant du téléphérique avance une baisse de trois quarts des émissions. Mais au fait, comment se porte-t-il ce glacier Quel est l'impact réel du ski et du passage d'engin Le glaciologue Lucas Davaz, auteur d'une thèse sur la fonte des glaciers des Alpes pour le laboratoire de glaciologie de Grenoble, étudie la girose depuis près de deux ans.
2: Je me consacre à plein temps de la médiation euh, scientifique en lien avec cette thématiques climat glacier. Et donc, euh, l'objectif de ce travail, c'est... Euh... De venir parler de, du fonctionnement des glaciers, mais surtout de l'impact euh, du climat, du dérèglement climatique sur ces glaciers, pour euh, tout type du public, euh, donc euh, scolaire, euh, adulte, comité d'entreprise. Et donc, une partie de, de, de ce travail se fait notamment sur un glacier en particulier, le glacier de la Girose, euh, où du coup, je fais des mesures sur ce glacier euh, avec, euh, avec la station de la Grave. Et l'idée, c'est aussi d'impliquer du public dans ces mesures. Euh, pour faire euh, voilà, prendre conscience finalement de, de la fonte de ces glaciers en, en les mesurant sur place. Alors c'est le plus grand glacier des Écrins, euh, mais pour pour le glacier en calotte, euh, alors en fait il est il est plus tellement disons en, en calotte parce qu'en fait il, il commence légèrement à se séparer du, du Mont Blanc, alors il est encore attaché, mais en fait cette grande calotte qui, qui occupait du coup Giro de Mont Blanc euh, est en train de, de réduire. Et donc, euh, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que euh, les, les glaciers de la Vanoise euh, sont, sont un peu plus grands que, que la Girose.
4: Ce glacier, euh, est-ce qu'il résiste au changement climatique Quels sont les effets que vous constatez
2: et ben, les, les effets, finalement, ils vont être les mêmes que sur les autres glaciers euh, dans les Alpes françaises et même les Alpes européennes. On observe des choses similaires euh, en fait, sur toutes les Alpes européennes et puis, euh, en fait, d'une manière générale, même. Euh, dans la majeure partie des régions du monde. Euh, donc en fait, on a, euh, du fait de l'augmentation des températures, surtout en été, euh, de plus en plus de fonte euh, sur ce glacier. Sur l'hiver, en fait, c'est quand même dur d'observer de, de, une tendance. On a quand même des hivers euh, qui peuvent être encore euh, enneigés. Et ce glacier, il a quand même la particularité d'être encore relativement haut. Alors, c'est pas forcément le cas dans sa partie basse, mais en tout cas, en haut, euh, il, a encore, euh, il a encore de la neige en hiver. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est la fonte euh, qui a en été euh, du fait des températures.
4: Quelle est basse... l'altitude de son bassin d'accumulation euh, Alors l'altitude, elle
2: va s'étendre de 3400 mètres, 3500 mètres euh, dans la partie haute, donc sous, on pourrait dire, à la plonge du râteau. Euh, et dans la partie basse, on est autour de 2400, 2500 mètres, euh, sur la langue qui descend, euh, donc en dessous de la gare d'arrivée euh, des Ruyans à 3000 mètres. Euh, et de l'analyse d'images satellites. On arrive à savoir ce qui se passe sur ce glacier depuis euh, 1967 jusqu'à euh, jusqu 2016, donc, les dernières années. Et on estime la perte de masse sur ces euh, 50 ans euh, d'environ 25-30 mètres euh, en équivalent en eau. Alors en glaciologie, on parle d'équivalent en eau, en eau ou de lame d'eau. Euh, C'est-à-dire que si on convertissait la glace qui a été perdue en eau, euh, ça représenterait une fonte de euh, voilà, 25-30 mètres d'épaisseur sur l'intégralité du glacier. Donc si on convertit ça en glace, ça fait une trentaine de mètres de glace de perdu. Euh, alors évidemment, euh, beaucoup moins de glace de perdu en haut qu'en
6: euh, que bas du glacier. C'est une valeur moyenne
4: sur ces 50 années. Alors aujourd'hui, il y, y a un projet qui fait un débat à la, à la grave, hein, le, qui consiste à remplacer l'actuel téléski par un téléphérique qui survolerait le glacier. Il est souvent question de notamment du côté des, euh, des opposants de, de l'impact que peut avoir l'activité humaine sur la glace euh, notamment pour entretenir des pistes de ski sur des glaciers hein, à la grave mais pas seulement, hein, partout sur les skis d'été. Euh, quel est l'impact réel du travail d'une pelle sur le glacier ou d'une dameuse Alors l'impact ça va vraiment dépendre
2: du, du type de travail qui est fait. Après euh, le travail qui est fait en, en général sur les glaciers c'est surtout du damage en fait, pour, pour ben voilà, conserver les pistes en bon état. Et donc ce damage, finalement, il ne va pas forcément avoir un effet euh, néfaste, on pourrait dire, alors je parle uniquement du fait de tasser la neige, hein, parce que c'est un processus qui a lieu naturellement, notamment dans la partie du glacier, et qui fait que petit à petit, cette neige, elle va pouvoir se transformer en glace. Et donc le fait de la compacter, ça, ça peut faire que cette neige, elle perdure un petit peu plus longtemps c'est vraiment euh, l'action pécanique hein, sur la neige. Euh, après l'action de l'homme en général, on pensait notamment au fait du de, 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 de carburant euh, pour des activités en montagne ou même euh, bah, voilà, toutes les activités qu'on va avoir aussi dans les vallées, euh, effectivement vont contribuer à, à l'augmentation des températures via l'effet de serre.
4: Et le fait de casser la glace, notamment pour boucher les crevasses ou... Alors ça, c'est vraiment dur de...
2: C'est vraiment dur de donner l'impact... Euh... L'impact, à mon avis, vu que c'est très en fait par rapport à la, la superficie du glacier, euh, je dirais que l'impact, il n'est il est, il est pas énorme. Si on compare ça par exemple à une semaine ou deux semaines de canicule, c'est vraiment euh, négligeable. Après, je n'ai pas d'études vraiment euh, là-dessus sur, sur, sur ces bouchages de crevasse.
3: Un reportage d'Antoine Chandelier, raconté par Jules Perron, pour le Dauphiné libéral.